0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Agora, no Música, Futebol e Cerveja, chegou a hora do
2: cartoleio. Palpites, dicas
1: pra você montar o seu cartola. Boa tarde, torcedor, bem-vindo à Casa do Futebol, 48 horas de futebol pra você, você que estava curtindo aí a UEFA Champions League, você já ficou com a eliminação do Sevilha, o Sevilha perdeu de virada do PSV 3x2 e você estava acompanhando o primeiro tempo de Bairro de Munique e Copenhague 0x0, 0. o Bairro já está classificado e esse resultado vai deixando... Para Copenhague e Galatasaray, a disputa direta pela classificação na última rodada. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, nós abrimos espaço para o futebol internacional, mas já já a bola rola no Brasil inteiro, até 36ª rodada, que começou ontem, o Corinthians deu show, Corinthians, meu amor, Corinthians, minha vida. Ah, se tivesse mais 10 rodadas, hein, Corinthians? Se tivesse mais 10 rodadas, nós chegava lá no Parmeira. João Marcos. Você vai falar comigo agora, João Marcos, ou vai continuar me xingando igual de manhã? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Em respeito à audiência, eu vou ter que falar com você, né? Vamos fazer o okay. quê? Mas não é por você. Sérgio Ropelli.
1: Ah, opa, Sérgio Ropelli. Ah. Oi, Sérgio. Oi, perdão. Ô, Sérgio. O cara, foi, o cara foi agressivo comigo e com alguns funcionários da UPA amanhã inteira, Sérgio. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, João Marcos, a todos os amigos aí da, da Rádio Futebol na Canela, né? 36ª rodada do campeonato. É isso aí, o cara ficou bravo e com direito, né, pô? O cara... o Vascão jogando em casa, né? Tinha que se impor, né, pô? É, muitos jogadores ontem fizeram falta no time do Vasco. Não deu aquela consistência... Zagueiro improvisado, Capasso, voltou a jogar depois de quatro meses, é muito complicado. Pega um Corinthians desesperado, né? Perdeu na última rodada, uma goleada, sofrido em casa, 5x1 para o Bahia. O jogo ia ser muito bom. Eu não sei se o Vasco acreditava nisso, né? E acabou no, nos 4x2 aí, complicou a vida do Vasco aí para as últimas duas rodadas, Thiago.
1: Muito bem lembrando João que o jogo de ontem não entrou, né? Não entrou para para o cartola. A rodada toda começa daqui a pouco às 18, correto?
0: Isso mesmo, Thiago. A rodada de ontem não valeu. Graças a Deus, né? Um, uma coisa menos para me preocupar, para me para me aborrecer, porque eu teria escalado pelo menos algum vergue, pelo menos algum outro jogador do Vasco que eu tinha escalado.
1: Muito bem, a rodada começa já já às 18 horas na Rádio o Futebol na Canela 2 com o Santos e Fluminense. O Santos brigando contra o rebaixamento, o Fluminense é poupando jogadores pensando no Mundial. Sérgio Ropelli é um jogo, por cresça que parível, perigoso, porque os jogadores reservas do Fluminense vão querer mostrar serviço, mostrar que podem ser titulares do Mundial de Clubes. Olha, é o é Santos tem obrigação de ganhar, mas que vai ser um jogo perigoso, vai mesmo assim eu vou no Santos, Santos, meu amor, pra espantar de vez o rebaixamento, e pra manter o clássico alvinegro ano que vem,
2: Santos 1, um, Fluminense 2. É, tá na cara, né, jamais você vai defender meu peixão, né, até ontem você tava caladinho nos 2x1, um, aí começa a fazer gol, começa a aparecer, começa a acordar 4 horas da manhã pra ficar mandando mensagem na rádio, pra encher o saco do João Marcos, é você esse cara, né, velho? Você é esse cara que quando tá perdendo, né, você apoia até a derrota, que o time não presta. Você cansou de elogiar, de criticar o Mano, onde você elogiou o Mano, eu não entendo. Eu não entendo o que que você Olha,
1: querendo. eu acho um pecado, eu acho um pecado o jogo de ontem não ter valido, Sérgio, porque o Romero ia mitar na rodada, não ia não, Sérgio?
2: Sem dúvida, dois gols oportunista, e você viu que na escalação do Mano, é, o mano muda a forma de o Romero jogar. Ele colocou, ele não colocou, ele colocou mais o Yuri Alberto como o segundo centroavante, para quem sabe de play aí, o, S, o SA ali, e colocou o Romero praticamente de centroavante. Então a bola ia ter que passar por o Yuri, o Yuri, o Yuri Alberto. Se o Yuri Alberto não faz nada, ela sobe para o Romero, o que aconteceu ontem, nas duas oportunidades, ele bem colocado dentro da área. Pena que ele não tem estatura, ainda fez dois gols de cabeça em cima da zaga do Vasco, acredito que se o Maicon tivesse ontem lá, esses dois gols ali, acredito que ia ter dificuldade para o Romero fazer essas são as dificuldades, ontem o Vasco tava sem três zagueiros que poderia ser titular no lugar do Capasso, né, o Maicon, o Léo e o Bambu, então assim, acredito que sentiu muito é, esses três jogadores que fizeram um pouco de falta ontem, no critério desses dois gols que o Vasco sofreu, né cabeça, mas o Romero oportunista ia mitar com certeza, sem dúvida agora o jogo, Thiago Santos e, e Fluminense é, nós acreditávamos aí que o Fluminense já ia começar a pensar no Mundial e o Diniz poupou alguns jogadores vai poupar o Marcelo vai poupar o Felipe Melo que também está no departamento médico se recuperando para o Mundial Marcelo já tem idade é, Samuel Xavier também sentiu uma contratura não vai para o jogo os dois laterais, é, o Marlon também não vai para o jogo, que está suspenso. É, o Arias até o momento não está provável no Cartola. Né? Não sei se a informação que já está é, tá, é, é, é garantida aí que ele não vai para o jogo, mas acredito que vai, o Diniz vai colocar o que tem de melhor. Não sei se o Diniz é, espera ainda fazer uma pontuação melhor no campeonato para ficar mais tranquilo ou dar ritmo para a sua equipe, né? mas acredito que é um risco, né? Acredito que os jogadores do Fluminense não vão dividir tantas bolas assim É uma decisão para o Santos, para o Fluminense não. Então acredito que vai tirar um pouco o pé. Mas o Fluminense, em termos de qualidade, tem muito mais. Alguns jogadores fazem diferença, o Cano, o John Kennedy, que vem jogando muita bola, o Nino, que é um jogador bem chamado para a seleção brasileira, o André também. A única, a única deficiência. É, do Fluminense para o jogo de hoje É nas duas laterais E no zagueiro David Blas então, Três jogadores que não tem sequência no, no time do Fluminense Mas é sempre perigoso O Santos tem a volta do Dodô Vai jogar um jogador a mais Na zaga Ao contrário das últimas quatro partidas Que jogou no 4-4-2 Então hoje joga com 5-3-2 Porque tem dois jogadores Que não vai para o jogo por suspensão Que é o Lucas Lima e o Nonato, e o Rincon, que era um jogador ali que fazia é, muito bem esse, esse, esse armador ali, um pouco atrás da, da, da linha do, do, do Nonato, o Lucas Lima quando joga também não vai para o jogo, porque tem também um, um problema no departamento médico, provavelmente vai para o jogo contra o Atlético Paranaense, então, acredito que vai ser um bom jogo, o Santos tem que vencer, Thiago, porque nas combinações de resultados se o Santos esperar para ganhar do Fortaleza na última rodada, que o que aconteceu nos últimos três anos, sempre se livrando na última, que eu acredito que vai acontecer, e torcer para o Fortaleza fazer pontos, que aí chega lá no final, não precisa derrotar o Santos, mas mesmo assim, eu acredito que para o Atlético Paranaense no, no penúltimo jogo, não vai vencer lá no Paraná, é, mas o Santos tem jogado bem fora de casa, acredito que o Santos vença esse jogo, Thiago, 1x0, as minhas indicações para esse jogo é o João Paulo no gol, é o, o Joaquim, zagueiro, que vem jogando muito bem, e o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do time, que pode fazer a diferença. Já pelo lado do Fluminense, quem acredita que o Fluminense vai, vai dar trabalho para o Santos e vai jogar para cima, é, se o Arias for para o jogo, é um jogador é, oportunista, que é um jogador de assistência, o, o Cano, que é o centroavante, e o, o Kennedy
1: que é um jogador que faz gol, sobrou pra ele e ele encaixa, só que eu acredito que 1x0 pro Santos hoje na vida, Thiago 18h30 horário de MS 19h30 horário de Brasília, um abraço pro Valmir Coelho que tá ouvindo, tá lá na UPA Santa Mônica ouvindo a hora do cartoleiro grande abraço aí ô Valmir cartoleiro de plantão do cartoleiros classe Z, o João Marcos tem Flamengo e Atlético, briga pelo título né, quem perder ponto aí vai ficar atrás, né? principalmente o Atlético que tá atrás do Flamengo o empate praticamente condena os dois, né? Porque daqui a... Mais tarde, nós vamos falar, o Palmeiras pega o já rebaixado América. E aí? Eu vou de Flamengo, 2 a 1 um.
0: É, Tiago, pelo momento que os dois estão vivendo ultimamente, aí o jogo está um pouco mais pro Flamengo, né? Mais pela sequência, se bem que o Atlético Mineiro na última partida fez um 3-0 no Grêmio lá, que acabou surpreendendo muita gente. Né? Esse jogo vai ser no Rio, então o Flamengo tem um leve favoritismo. É... Eu acho, vou ficar em cima do muro, não vou, eu acho que vai dar vitória para um dos dois times, né? Então, a, a minha dica aí para esse jogo em cima do, em cima do muro vai ser assim, se você acha, se o cartoleiro aí ouvinte acha que o Flamengo é favorito, você pode escalar o Arrascaeta, você pode escalar o Pedro, você pode escalar o Everton que voltou a jogar, a fazer pontuar bem no cartola você também pode escalar o Ayrton Lucas, lateral do Flamengo, que vem jogando muito bem. O, eu só não escalei o Ayrton, Lusca, o Ayrton Lucas no meu time por, por falta de cartoletas, né? Minha opção foi o Mateuzinho. Já o cartoleiro, já o nosso ouvinte que acha que o Atlético Mineiro vai levar vantagem, tem, pra escalar, tem o Paulinho, tem o Hulk, tem o Guilherme Arana, tem o Zarate, todos esses aí para preencher o time de vocês, né? É, dito isso... É, fica aí a escolha do, do nosso cartoleiro de acordo com o palpite de vocês, jogadores do Flamengo o joga, várias opções de jogadores do Flamengo e várias opções do, de jogadores do, do Atlético o, o Valmir disse pra mim que não vai escalar ninguém do, do Flamengo porque ele acha que o Flamengo vai perder
1: que beleza hein às 20 horas Brasília 19 horas MS Nova, Bahia São Paulo <risos> o que interessa demais, principalmente ao Vasco e a turma que tá ali na zona do rebaixamento, João. Se o Bahia ganhar, ultrapassa o Vasco e entra o Vasco na zona do rebaixamento, né? O São Paulo não ganhou de ninguém fora de casa. A tendência é que o Bahia ganhe motivado por golear o Corinthians. Eu vou de Bahia 2x0. E você?
0: Tiago, o Bahia vai ganhar esse jogo. Eu já tô contando com Vitória do Bahia. Eu tenho dois aqui do Bahia no meu time, só de raiva, né? Dois mais o técnico, né? Eu tô com o Marcos Felipe e tô com o Tassiano também. É... Mas também tem o Cauli, que pode ser uma boa opção nesse time do, do Bahia para escalar. Já pelo lado de São Paulo, eu não, não escalo ninguém. Eu já estou contando com o pior aí, Thiago. Porque depois do que aconteceu ontem, o Vasco precisava só dele para para não cair para a Série B no ano que vem. Né? Depois dessa rodada, aí só um milagre mesmo para o Vasco escapar esse jogo. Eu acho que vai ser 2 a 0 também. Dois gols do, do, do Tassiano.
1: Muito bem. Tiago,
2: eu posso dar um pitaco nesse jogo aí? Claro. Tiago, eu estava analisando a tabela. É, os três jogos que o São Paulo tem, o São Paulo tem 47 pontos. É, os três jogos que o São Paulo tem é contra o Bahia, fora de casa. E tem mais dois jogos. Contra o Flamengo e Atlético Mineiro. Tiago, eu acredito que se o São Paulo acredita que o São Paulo tem chance sim, viu, de, de rebaixamento. Mas é umas combinações, né, tem várias combinações aí, o São Paulo é, ficar na, na, no em 17 ali, caso, é porque com 47, pode ser o primeiro rebaixado, pode estar com 47, fazendo uma matemática. Porque hoje, eu acredito que, se o São Paulo ganha do Bahia, ou empata com o Bahia, ele evita que o Bahia, que é o 17º, que está com 41, chegue aos mesmos pontos do São Paulo. Se o São Paulo perde para o Bahia, perde para o Flamengo, que não, que não é de se duvidar, porque está na briga do campeonato, e perde para o Atlético Mineiro, que também está na briga do campeonato, o São Paulo permanece com 47 e dá a chance para os outros times ultrapassar principalmente se o Bahia ganhar as três próximas. O Bahia chegaria aos mesmos 47 e ficaria com uma vitória a mais. Então acredito que o São Paulo hoje, aquela história que estava acontecendo, o pessoal estava dizendo, ah, Rogério Senna é de São Paulo, o São Paulo não vai ganhar do time do Rogério Ceni para evitar o, o rebaixamento. Não sei, viu? acredito que essa hipótese está descartada pelo motivo dos outros dois jogos que o São Paulo tem. Então um jogo muito importante e muito importante pro Vasco, né? Porque hoje, pro Vasco, pensar em ficar na Série A, vencendo seus jogos, é importante uma derrota do Bahia hoje.
0: Ó, oh, só complementando, Fluminense, né? áreas não vai pro jogo, hein?
1: Perfeito, perfeito. Boa. Ô, oh, Sérgio Cuiabá Internacional, Cuiabá Sossegado Internacional também tá, né? Amistoso lá na Arena Pantanal.
2: Então, Tiago, então, é, o Internacional, o Internacional, eu acho que vive a mesma expectativa, eu acho que do São Paulo, né? E menos ainda, porque o Internacional tem, tem 46 pontos. Ele enfrenta o Corinthians, ele enfrenta hoje o Cuiabá fora de casa, que o Cuiabá pode sim vencer na Arena Pantanal depois ele sai para enfrentar o Corinthians na, na Neoquímica, que vem balado vai querer demonstrar pro o seu torcedor que aquele 5x1 não existiu e depois o Internacional ele enfrenta o Botafogo que pode estar tá chegando brigando por título então o Internacional contra o Cuiabá hoje você também passa a ser um jogo importante porque dos três adversários do Internacional, esse é o mais é fácil, né, em questão de... Sergio. De... Oi.
1: Com, com, com todo respeito à sua opinião que eu respeito demais a chance do Botafogo ser campeão é a mesma de Corinthians e Santos
2: tá, mas vamos dizer que não ser campeão então então, então eu errei você, mas vamos dizer você, que o Botafogo vamos supor, chegue brigando vamos, pelo, pelo vamos supor grupo da Libertadores. No, nós, Libertadores.
1: nós temos o grupo da Bet nós temos o grupo da Bete nossa, você pegaria o seu rico dinheirinho que você tá aí poupando pra fazer a sua apostinha, que o Botafogo vai ser campeão brasileiro, Sérgio? Seja sincero.
2: Não, todas as matemáticas levam o Palmeiras ao título. Eu, eu Muito bem, bem. Eu, 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 eu... tá.
1: Muito bem, mas ainda dá, né? Você tá falando porque ainda dá, correto, Sérgio? É isso, né?
2: Ainda dá, se não fosse o Messias, né?
1: Eu sabia que ele ia, ele tinha que falar do que aconteceu domingo. Ele, ele ia, ia se entregar. Mesmo ele ia assim, se entregar. Ô eu, 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 oh, oh, João, eu joguei o anzol pra ver até onde ele ia, ele foi, cara, não tem jeito. Placar moral de domingo <risos> era 8x1 pro Botafogo. O André Felipe que me falou, Sérgio.
2: O André Felipe é um fanfarrão, uma hora dessa ele, ele, ele acho que ele já pediu demissão de, tu, de todas as rádios que ele participa. Mas desculpa. O coração tá do Botafogo está aguentando, não. Então, Thiago, então eu acredito assim que é, a, a, a respeito do Messias, né, saiu até uma historinha aí, porque o Messias estava lá em 95. Então eles tiraram o título do Messias em 95 e eu acredito que o Messias agora tirou o título aí do, do Botafogo que se existia ainda esperança. Mas o jogo Cuiabá Internacional, Thiago, tem esse detalhe dos 46 pontos. E se as matemáticas estão dizendo que pode ser que o 17º, que é o, o, o primeiro da, da, da zona do rebaixamento, pode morrer com 47, o Internacional não está livre ainda. Então acredito que o Internacional vai ter que jogar, vai ter que... que... Seria bom até para quem? pro o Corinthians, mas o Corinthians venceu ontem. Se o Corinthians perde ontem, o Internacional é, ia para cima do Corinthians na arena. Só que acredito que se o Internacional ganhar agora, eu acredito que se livra também. Mas se o Cuiabá vencer, o, o Internacional tem que fazer pontuação nas últimas duas rodadas que pega o Corinthians e bota pouco. Para o Cartola, Thiago, tem é, dois jogadores interessantes no Internacional, que é o Ener Valência, é um jogador que tem feito a diferença no segundo turno, tem sete gols no campeonato, é um jogador que finaliza muito, são 34 finalizações Pontuou nas últimas Desde a 28ª rodada Ele pontua, ele não perdeu pontuação Então é um dos jogadores cotados aí no time dos cartoleiros E o Wanderson, o Wanderson também é um jogador Que tem 6 gols do campeonato 26 finalizações E pode aparecer no time dos cartoleiros Eu não colocaria ninguém aí No saldo de gol Já pelo lado do, 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 do Cuiabá, Davidson E o Raniele. Meia Ranieri, que é o melhor jogador, pontuador do Cartola no Cuiabá. Mas eu acredito que esse jogo é empate lá na arena, 1 um a 1 um, Thiago.
1: Muito bem, o André Felipe tá de campana ligada, eu tô falando pra você, ó. É... Messias, coisa nenhuma, se não fosse, os... se não fosse o Bastos, fica... eu não posso falar isso, que ficaram com as nádegas lá atrás, o jogo todo me vem com essa, o Sérgio Ropelli. Depois dessa, que Vasco e Bahia escapem, o Santos caia. Messias, bom, é o Jair ele é muito fã, né, do Jair Messias <risos> são, são gostos, né, meus amigos do Brasil ele é fã do Jair Messias, ele é fã do Botafogo, e, e me ameaça aqui, dizendo que se o Botafogo for campeão, eu vou ser o primeiro que ele vai perturbar oh, João Marcos Curitiba e Botafogo é o jogo lá no Alto da Glória, no Couto Pereira Curitiba de técnico novo, né é Guto Ferreira foi anunciado, o Thiago que foi demitido, ele retorna, né, o Curitiba, né? E o Botafogo aí nesse dilema, não ganha desde o mês passado e tal. Eu, eu, olha, eu, eu, tô, eu tô dizendo, desde que o Botafogo perdeu do Palmeiras, que o Botafogo não ia ganhar nenhum jogo mais no campeonato. Mas se o Botafogo, lá internamente, acha que dá pra fazer qualquer coisa, João, tem que ganhar esse jogo, né? Não tem como perder ponto pro Curitiba, né?
0: Com certeza, Thiago. Ou é a paia de cal ou a ressurreição, né? Que, de repente, aí, como a gente gosta de falar, futebol é uma caixinha de surpresa, se bem que o Palmeiras pegou a América, né? Se o, se o Botafogo pretende alguma coisa nesse campeonato, tem que ganhar esse jogo, nem que seja de meio a zero com o um gol do Gandula. É... Então, assim, pensando nisso, eu acho que a gente pode escalar jogadores do Botafogo pensando no ataque. É, talvez seja a chance do, do Tiquinho fazer. Fazer um gol que já faz tempo que ele não faz gol, né? Faz tempo que não decide alguma coisa e o Botafogo vai ter que ir para cima desse jogo com, vai ter que ir para cima do, de, desse jogo no Curitiba já, já moralmente rebaixado. Não sei já tá matematicamente, né? Mas moralmente rebaixado. E se acontecer alguma coisa aí sobrenatural, né? Do sobrenatural de Almeida aí, pode ser que o Botafogo reaja, mas eu colocaria apenas o do tiquinho aí do Botafogo, não colocaria nem nem os jogadores dele de defesa, né? Porque o Botafogo tem feito, tem feito como Vasco, tomando alguns gols aí, final de, de final de, de, Não tem conseguido sustentar os resultados, toma gol besta no final do, dos tempos e acaba se complicando. Pelo Coritiba, não, eu não escalarei ninguém. O Coritiba está pensando no ano que vem, né? Já, já contratou mais um, um técnico novo para ano que vem. Então, eu acho que esse jogo vai ser um 2x0 para o pro Botafogo
1: João, eu tenho que te liberar porque você tem um compromisso aí, mas diga lá Palmeiras e América, quem ganha?
0: Palmeiras e América, 3x0 Palmeiras com gols de Rafael Veiga e Hendrick, né, um dando assistência pro outro eles estão no meu time por enquanto e o Piqueires é meu, meu lateral
1: Grêmio Goiás amanhã é, jogo também com transmissão da Rádio Futebol na Canela, já foi semifinal de Campeonato Brasileiro, pra quem não lembra e aí?
0: É, esse jogo é 3x0 pro Grêmio também, o Luiz Soares vai deitar no jogo, o Luiz Soares está em clima de despedida do, do Grêmio, né? Vai se despedir aí em, em grande estilo do, do Grêmio. No meu time aqui eu tenho o Cristaldo e tenho o Luiz Soares, mas o Reinaldo também é uma boa opção para os Cardoleiros.
1: Cruzeiro e Atlético, com torcida, o Cruzeiro conseguiu liberação o jogo da Rádio Futebol na Canela 2.
0: Cruzeiro e Atlético, esse jogo acho que vai ser um 0x0, Thiago. E desse time aí, desse jogo eu acho que a gente pode só escalar aí o Marlon, que é o lateral do, do Cruzeiro, que tem uma boa média escala pela média dele e pensando aí se o nosso cartuleiro achar que vai ser 1x1 ou 2x2, de repente o Canóbio pode surpreender e marcar algum gol, ele que no jogo contra o Vasco, mesmo sem fazer gol, fez 8.50 então ele, pode ser que ele faça alguns pontos ali é, pontos de scouts não decidir os dizer assim
1: Bragantino e Fortaleza. O Fortaleza está atrás do Corinthians. Durmam com esse barulho.
0: Bragantino e Fortaleza. Quem diria, né? Que o Bragantino... Quem diria que o Fortaleza chegaria na, nas últimas rodadas aí? Pensando na, na, na zona da confusão. Se o Fortaleza brincar ali, o... o... acaba caindo ali, mas eu acho que não deve acontecer não. Eu acho que essa briga vai ficar entre do Z4, é Bahia e Vasco. Eu escalaria aqui Eduardo Sacha no ataque. E para aquele cartoleiro que está com pouca grana e quer investir, colocar jogadores baratos na zaga e jogadores mais caros no, do meio para frente, o zagueiro Realpe do Bragantino pode ser uma boa opção.
1: Sua escalação no pique, João.
0: Vamos lá. No momento eu tenho Marcos Felipe no gol, Piqueires na numa lateral e Matheuzinho na outra. Messias na zaga junto com o Murilo. Né? Rafael Veiga do Palmeiras no meio, Cristaldo do Grêmio é meu outro meio de campo e Tassiano que vai imitar hoje é o meu completo meu meio de campo. No ataque, Marcos Leonardo que é meu capitão, Endrick do Palmeiras. Ainda sem muita, eu tô ainda sem muita convicção, talvez eu troque o Endrick e Luiz Soares no ataque. Meu técnico é o Rogério Ceni.
1: João Marcos, foi um prazer, espero que você amanhã me trate melhor do que você me tratou hoje quando eu chegar meio-dia para trabalhar. Que tem a picanha, é, linguiça de queijo e bacon, e também coração de galinha, por gentileza.
0: E você me chamou pro churrasco ontem, e você depois você pulou fora. Você é um fanfarrão. Cancelei, entendeu?
1: cancelei sabiamente, cancelei sabiamente, porque daria confusão aqui em casa.
0: Você é um fanfarrão, eu quero um churrasco aí outro dia. Quem sabe o churrasco da, da, do livramento do Vasco? Vamos ver o que acontece aí. Mas. Galera, se liga aí na rádio. Amanhã tem boletim porque os esportes olímpicos não param. Eu já tô vendo aqui que eu mando pro Thiago aí pra vocês.
1: Tá esse foi João Marcos. Sérgio, João falou que o Palmeiras vai mandar V3 a 0 no América. Eu acho que... A última vez que o um time perdeu ponto dessa forma foi o Inter perdendo ponto pro esporte, né? 2020, quando perdeu do esporte em casa e tal nós tivemos o ABC aprontando para Guarani e para Vila Nova, né? Mas eu não acredito, com todo o respeito ao América, embora o América tenha endurecido para todo mundo, que o Palmeiras vai perder ponto, Sérgio. Eu acho que o Palmeiras mete 3x0 também, e você?
2: É, Thiago, esse campeonato, ele, ele tá muito estranho, né? Quando, ó, muitas apostas aí, você a, a, apostando no, no mandante, o visitante indo lá, o, o América era um daqueles que no primeiro turno ia lá fora, e dava trabalho, fazia gol, tirava saldo de gol dos, dos cartoleiros, né? Fazendo gols. É, então acredito que.. Acredito que pode sim. É, não vencer, mas acredito que pode fazer um golzinho lá e, der, e derrubar o saldo de gol de toda a zaga do, dos cartoleiros, né? Porque a maioria dos cartoleiros vão encher o time aí de palmeirenses. Eu acredito que tem cartoleiro aí que vai colocar cinco, seis, sete jogadores do Palmeiras principalmente Veiga, Zé Rafael, Viqueires, Murilo, goleiro Everton, Hendrick, que é o jogador de frente para fazer gol ali, junto com o Breno Lopes. Acredito que todos esses jogadores aí vão mesclar nos times dos cartoleiros. Mas eu acredito numa boa vitória porque o Palmeiras está focado, o Abel está focado em buscar o título, né? já que o Botafogo deixou, então o Abel tem que buscar mesmo. E é o time que mais tem chance. Né, de estar tá faturando aí vencendo. Então, esses aí são os jogadores que, provavelmente, vão aparecer no, no time dos cartoleiros, desde o técnico, Richard Rios, Marcos Rocha pela direita, é, o Mike não joga, mas tem o Vanderlan. Então, assim, acredito que o Gustavo Gomes também não joga. Eu acredito que o zagueiro vai ser o Naves. Então, assim... É esses jogadores, a maioria dos jogadores do Palmeiras Vão aparecer nos, no, nos cartões, Thiago. Acredito que o Palmeiras vence aí Tiago, 2x0 Muito bem Para você que estava curtindo
1: a Champions Segue 0x0 o Bayern de Munique e Copenhague tá? Lá na Rádio Futebol na Canela 2 Real Madrid e Nápoles 2x2 Sérgio, então fechamos assim O jogo de hoje Vamos para amanhã para o Sérgio matar A opinião Grêmio e Goiás, já foi semifinal do Brasileiro em 96 O Grêmio tirou o Goiás, a Portuguesa tirou o Atlético e depois o Grêmio ganhou o título em cima da Portuguesa Porque tinha vantagem, né? Foi 2x0 a pra Portuguesa no Morumbi 2x0 pro Grêmio, aquele famoso gol do Ailton a 7 minutos do fim do jogo E o Grêmio foi campeão brasileiro pela última vez naquele ano Tá na briga ainda, né, Sérgio? Tá difícil, mas tá na briga Goiás tá praticamente condenado. Eu acho que o Grêmio tá mais na briga pela Libertadores, né? Caiu na real, digamos assim. A derrota pro é... Corinthians foi demais, né? E aí acho que desmoronou tudo. O Grêmio deve ganhar 3x1, vou nessa.
2: Ah, houve muita oscilação, né, Thiago? Tanto do Grêmio no Campeonato como no como do Goiás, né? O Goiás deixou de vencer o Cruzeiro, né? Jogando em casa, frente ao seu torcedor. Era uma partida muito importante pro time do Goiás. E acabou não vencendo, acabou tomando o gol aos 50 minutos do segundo tempo. O garoto que entrou lá e fez o gol do Cruzeiro, é, praticamente deu adeus a, a Série A. É, coisa que não fez, né? O ano passado brigou muito na Serrinha, fez muitos bons jogos no primeiro turno. O, segundo, o, o ano passado, é, o que livrou o Goiás de ser rebaixado foi a Serrinha. Fez bons jogos lá, venceu grandes adversários. Só que dessa vez, é, no momento que mais precisou é, vencer, acabou perdendo. Perdeu para o Santos também, jogando na Serrinha, que era um adversário direto. É, é, contra o Vasco também, acho que o Vasco venceu jogando lá em, na Serrinha. Então só eram um diretos que acabou deixando de, de, de vencer, não fez um bom resultado. E aí no final acabou caindo. Já o Grêmio, né, aquele, aqueles três pontos que o Grêmio, todo mundo acreditava. O Grêmio venceria o, o Corinthians jogando dentro de casa. Era um dia chuvoso, então, o gramado, a parte técnica quase não fluiu naquele jogo, mas o, o Corinthians foi mais é, é, cirúrgico, né? acabou fazendo o gol lá na assistência do, do, do Veríssimo, que o, o Romero fez o gol e acabou vencendo. O Grêmio ficou no ataque o tempo todo, as mudanças do... do o Renato não, não adiantou e acabou perdendo aquele jogo então se distanciou um pouco da, do pessoal lá de cima, mas busca ainda acredito que o Renato busca não só o título mas eu acredito que busca uma esperança aí de jogar no grupo da Libertadores e acredito que o Goiás está morto, acredito que, o, que alguns jogadores vão aparecer com certeza nesse time aí do, dos cartoleiros, Luiz Soares né, que é um jogador fundamental nesse time do Grêmio, um atacante assistência, fazedor de gols Cristaldo um jogador também de meia que apoia muito, que, que finaliza muito pro gol, junto com Vila Sante e o Reinaldo lateral esquerdo, acredito que esses jogadores é os que podem aparecer aí pro time dos cartoleiros acredito que o, o Grêmio vence 2 a 0 Thiago
1: Cruzeiro e Atlético Paranaense com público, né? Cruzeiro conseguiu eliminar, já vendeu até ingresso pro jogo com o Atlético Paranaense Cruzeiro lutando contra o rebaixamento e o Atlético ali capinando pra ir a Libertadores não sei se vai não, hein que oscilação sem técnico, né campanha do Atlético Paranaense não foi legal não eu acho que é jogo pra é... Cruzeiro parir uma vitória 1x0 Cruzeiro de novo na, na marra e você, Sérgio?
2: então, o Cruzeiro é o time que briga ali, né briga ali com Bahia, briga com Santos é, pra fugir de vez, né da, da, do rebaixamento e o Atlético Paranaense, não sei o que aconteceu com esse time do Elze Carvalho, né? Porque é, se comentava tanto, cansei de falar aqui, que o Petralha cansou de dizer que queria o time da Libertadores o ano que vem, que é o centenário do, do clube, e nada disso aconteceu, não mostrou em campo. Depois que perdeu o Vitor Roque, que está voltando agora, aos poucos, perdeu muita força ofensiva, acabou empatando com o Vasco, um jogo horrível lá, em, lá na Arena, Poderia ter vencido ou até o Vasco poderia ter vencido que teve oportunidade. Já a questão do público, Thiago, eu não posso, eu não, eu não sei se a gente, a nossa argumentação é uma tremenda piada isso que vem acontecendo no futebol brasileiro. Será que nós vamos viver aqueles anos 90, onde é, jogadores suspensos voltavam a jogar jogos importantes na semifinal, final de Paulista, Campeonato Brasileiro, quando estava suspenso entrava com a liminar? Eu estou acreditando que é o seguinte. Os caras tá, viram uma. Primeiro, o Ronaldo Fenômeno, né? Que é uma potência aí dentro da CBF e pode ter feito a diferença, ou, na minha opinião. E outro detalhe é. Você já imaginou o Palmeiras recebendo a taça de campeão brasileiro no Mineirão vazio? Você já pensou nessa hipótese? Então, assim, acredito que tudo isso foi é pensado. Então, só que tem um detalhe de né o vai Sérgio o na
1: briga? Palmeiras Palmeiras que rebaixou o Cruzeiro né e foi um quebra um quebra quebra desgraçado naquela oportunidade né
2: corretamente então assim é difícil você compreender o futebol brasileiro em muitas em muitas decisões do STJ de ah, no jogo Santos e Flamengo jogaram um monte de de, copo, de de latinha lá dentro do gramado, quase acertou o árbitro, chegou a acertar o Bruno Henrique, e até agora ninguém falou da punição daquilo lá. Ficou impune. A, a, o pior fato que aconteceu é, no Campeonato Brasileiro, pior, a pior imagem que você pode ver, é, foi o que aconteceu no jogo do Cruzeiro com o Curitiba. As duas torcidas entraram em canto e se enfrentaram. Se tivesse ali um, 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 um a, 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 a torcida tivesse uma capacidade de pegar qualquer coisa ali, que nem aconteceu em São Paulo e Palmeiras nos anos 90, lá do, do Júnior lá, os caras tinham quebrado tudo, porque é briga. E aí os caras, 20 dias depois, 30 dias depois, os caras fazem que nada disso aconteceu, não existe uma punição concreta. Então assim, a gente não consegue entender. E os outros times, Tiago, acredito que os outros times não, não, entra, não, não briga na CBF, para que isso é, não deixe de acontecer porque eles mesmos podem ser beneficiados no futuro, então o cara fala assim ó, eu não vou cobrar não, que vai que acontece comigo, e aí eles me absolvem também, então cara, tem coisas que assim, é inadmissível eu entendo que tem algo é, eu acho que esse regulamento de, 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 de conduta de esportiva, de, de punição eu acho que deveria ser revisto porque tem fatos que ontem mesmo em São Januário Pô, os caras jogaram latinha lá dentro, jogaram e, e fizeram um monte de coisa lá. Só que assim, fica impune. É... Teve muitos clubes que foi punido dentro do campeonato agora. O Santos mesmo perdeu dois mandos de campo, era para ter perdido quatro. Aí a liminar derrubou. Esses dois mandos que o Santos teve, os dois jogos o Santos empatou. E se tivesse público? Será que não seria um jogador a mais? Será que não teria vencido? Então assim, é, são critérios e critérios. Mas é um jogo interessante para Cruzeiro, Thiago. Cruzeiro definitivamente, se ele vence, vamos ver aqui, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense não tem mais o que pensar, o Atlético Paranaense tem 52, quem está na frente dele tem, 50 e, tem 53, que é o Fluminense que está classificado, Bragantino 59, acredito que o Atlético Paranaense não vai para a Libertadores, e o, e o Cruzeiro, 44, Cruzeiro tem que vencer, jogando em casa o Cruzeiro tem que vencer, porque ele já sabe que as próximas partidas do Cruzeiro, a última principalmente que é contra o Palmeiras, que pode chegar pra, na última rodada para ser campeão. E enfrenta o Botafogo no próximo domingo, Botafogo podendo não brigar pelo título, quem sabe, mas podendo brigar pela fase de grupo da Libertadores. Então acredito que hoje, é ou amanhã, né? É o jogo do Cruzeiro amanhã, é o dia de vencer o Atlético Paranaense, que pode dificultar para o Cruzeiro. Então é um jogo muito interessante. Indicações aí para esse jogo, Marlon pela lateral e Bruno Rodrigues, que é o atacante igual o João Marcos disse, o é um jogador que vem tendo um destaque aí, jogando é, no lugar do, do Vitor Roque, pode ser a surpresa para esse time aí dos cartoleiros, Tiago. Um a um esse jogo, Tiago.
1: Para <risos> fecharmos, às 17h36 MS, 18h36 Brasília, o jogo do Fortaleza, né? Bragantino e Fortaleza, Bragantino perdeu fôlego, Fortaleza desmoronou depois da final da Copa Sul-Americana. Já não vinha bem, né? A gente já vinha dizendo que o Fortaleza já não tava chegando bem pra final, perde a final nos pênaltis e desmorona e tá atrás do Corinthians pode terminar a rodada atrás do Santos do próprio Cruzeiro dependendo do que acontecer Fortaleza pode entrar na, nas duas rodadas finais correndo risco de rebaixamento algo que era impensado eu não sei não, hein acho que o Bragantino ganha 3x1 e acho que o Fortaleza vai ter muita dificuldade, viu Sérgio
2: Então, Tiago, o Bragantino, né, nos últimos jogos, o Bragantino vinha bem no campeonato, não vence a três jogos, duas derrotas e um empate, pegou adversários difíceis também brigando por alguma coisa. E o Fortaleza pode ser um time, Tiago, que venha brigar com todo mundo lá embaixo, que venha brigar com Cruzeiro, Santos, Vasco, Bahia. Então, assim, se Vasco, Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro é, quer é, vencer em seus jogos e o Fortaleza perder, Thiago, ele vem desesperado para os outros dois jogos a, a finais do campeonato. Então precisa vencer, mas vai pegar um adversário muito difícil. O, o, o Bragantino joga direitinho, principalmente é, quando joga em casa. Vai ser o último jogo aí para fechar né, a rodada. Vai acontecer amanhã às 20h30. Mas acredito que o Bragantino, Thiago, quando joga no ABM é um time bem montado, é um time... o, o Caixinha é, é, monta esse time muito bem para jogar, principalmente em casa, e acredito que o Bragantino vai vencer. Para alguns torcedores, como eu, do Santos, eu preferia que o Fortaleza vencesse. Então, o Fortaleza chegar com fôlego lá no último jogo contra o Santos e não se preocupar em ganhar do Santos para poder é, permanecer na Série A. Então, mas eu acredito que o Bragantino jogando em casa, vai acabar vencendo esse jogo, 2x0, dois jogadores cotados aí para aparecer no time dos cartoleiros, Juninho Capixaba, lateral esquerdo, e o Sacha, o um jogador aí que faz gol, jogando no, no Abi, Abixedi. Então essas duas são minhas indicações. Já pelo lado do Fortaleza, Bruno Pacheco, lateral esquerdo, joga muito, pelo que sobe muito, é um, jogador, um dos jogadores. É um jogador mais bem pontuado do Cartola do Fortaleza. E o outro jogador. É o Pikachu. Pikachu oportunista. Pode fazer a diferença, pode deixar seu golzinho aí. Então essas são as minhas indicações, acredito aí no empate, Thiago. Um a um nesse jogo aí, lá em Bragança. Muito bem. Sua escalação, Sérgio, por favor. Escalação, Thiago. Minha escalação, Abel Ferreira vai ser o técnico. É, no gol, Everton do Palmeiras, Piqueires na lateral esquerda do Palmeiras, na, ola, na outra lateral, Reinaldo do Grêmio, dupla de zaga, Joaquim dos Santos e Murilo do Palmeiras, meio de campo, Cauli do Bahia, Rafael Veiga do Palmeiras, Cristaldo do Grêmio, trio de ataque, Luiz Soares do Grêmio, Hendrick do Palmeiras e Marcos Leonardo Santos, o capitão, Luiz Soares do Grêmio, Thiago.
1: Sérgio, foi um prazer estar ao seu lado, viu? Até a próxima. Até sábado com a penúltima,
2: hein? Pra... Prazer é meu, Thiago. Desculpa, ouvinte. Eu tô com a voz meia ruim, que hoje me deu uma tosse incrível aí. Tive que até buscar um medicamento aí. Mas a gente, pro final de semana, a gente vai contar tudo o que aconteceu aí na penante, penúltima rodada, e passar as indicações da penúltima rodada pras ligas dos cartoneiros aí pra dar um gás aí no final e conseguir pontuar bastante, Thiago.
1: Muito bem, esse foi Sérgio Ropelli, João Marcos e a galera toda ligada aqui no nosso é, Hora do Cartoleiro. Deixa eu só pegar a escalação do, do Christian Camilo, o Christian me mandou aqui. Vamos lá, a escalação do Christian Camilo, pra você aí que tá ligado na Hora do Cartoleiro, fazer a sua aposta. A escalação do Christian, o Everton do Palmeiras, Reinaldo do Grêmio, Vitor Hugo do Bahia, Messias do Santos e Gilberto do Bahia. Calbi do Bahia, Zé Rafael e Rafael Veiga do Palmeiras, Hulk do Atlético, Marcos Leonardo dos Santos, Hendrik do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Deixa eu ver se o Valmir me mandou. É... Pa, pa, pa... Não, não mandou não. Não mandou não. Deixa eu ver. É... Flamengo não tem pulgar. Vai focar uma zaga exposta. Paulinho vai deitar. Não tem marcação na frente da zaga. Infelizmente, Thiago Maia é fraco. Bahia 2x0. São Paulo tá de férias. São as opiniões do Valmir que não mandou pra mim a escalação. Valeu, Valmir! Você tem aí, galera, mais 15 minutos pra escalar. Valeu, valeu demais. Tá chegando na sequência. Toda pré-jornada Flamengo e Atlético, depois Curitiba e Botafogo. Valeu, a gente volta no sábado.